0: Jesús suele compendiar, sintetizar toda su entera predicación con esta expresión, el reino de los cielos o el reino de Dios, que es un reino de justicia, de paz, de solidaridad, de compasión. Dios reina en medio de sus hijos como un Dios amoroso que enseña a los hijos a vivir como hermanos en fraternidad el reino de los cielos aquí en la tierra pero claramente Jesús no es un predicador eh, naif, inocente, bucólico idealista y para él entonces el reino de los cielos es una experiencia real, viva él mismo la está gestando en torno a sí mismo entre hombres y mujeres que lo siguen pero se da cuenta de que esa experiencia de fraternidad, de amor, de solidaridad y compasión no es químicamente pura y sus discípulos seguramente se sentirían desalentados porque serían un grupo chiquito en comparación con una sociedad que se las traía del punto de vista moral, ético, espiritual. Y entonces, a ver, ¿cómo es esto del reino de Dios, el reino de los cielos, si hay tanto pecado, tanta maldad, tanta indiferencia ante tu palabra, tanta increencia, y sigue habiendo injusticias, corrupción, violencia? Bueno, la historia humana, la historia de la vida, la historia real. Por eso Jesús propone esta parábola del trigo y la cizaña como la expresión bien realista de lo que significa el reino de los cielos, realista para afirmar la presencia de lo bueno en la historia, pero admitir con todo el realismo también la presencia del mal. Y ahí aparece entonces eh, la siembra de lo bueno, la buena semilla del trigo hecha por Dios en la historia y algún enemigo que en la parábola aparece como incógnito, no, no, no está develado quién es ese enemigo, en todo caso, si precisamente no se dice quién es, debe ser porque no es tan importante, lo cierto es que no Dios, no Dios, sino un enemigo suyo, hace presente en la buena semilla del trigo que crece, la presencia de la cizaña, que es una, una planta que amenaza la vida del trigo, que la incomoda, que la infecta, que es hostil. Y entonces cuando se dan cuenta los empleados de este patrón de, de, del campo, le van a decir, pero como no, no había sembrado buena semilla, ¿cómo, ¿cómo es posible que existan, junto con el trigo, la cizaña? Vamos a arrancarla, ¿querés que la arranquemos? No, 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 dice el dueño, porque arrancando la cizaña que al comienzo, en su crecimiento, es bastante parecida a la espiga del trigo, corre el riesgo de arrancar también el trigo. Así que vamos a esperar hasta el fin del crecimiento, hasta el momento de la cosecha. Recién ahí vamos a sacar la cizaña, la atamos, la quemamos y después se cosecha el trigo. El tiempo de la cosecha en la Biblia y en el Nuevo Testamento es el fin de la historia, de la historia universal pero también podríamos decir de la historia personal de cada uno. Recién al final de nuestra historia, de nuestra biografía, digamos, en este mundo y y al o al final de la historia universal, se va a poder separar la buena siembra de Dios, la vida, del de daño a la vida, de lo que la agrede, la utiliza. La perjudica, el pecado, la fuerza del mal, la corrupción, la injusticia, la violencia, los abusos. Pongan ustedes todos los sinónimos o, o variaciones del mal que afectan a la vida. Por lo tanto, si hay que esperar hasta el final, hasta el tiempo de la cosecha, la buena noticia de hoy es una buena noticia paradójica. ¿Por qué digo paradójica? Porque nos dice que donde hay trigo siempre... Siempre va a haber cizaña Donde hay vida Siempre habrá riesgo de daño de la vida Donde hay algo bueno Siempre estará el mal queriendo sabotear Arruinar lo bueno que Dios ha hecho en el mundo Es un enorme misterio Pero la buena noticia significa Que finalmente eh, Lo malo que afecta a la vida va a ser separado y destruido y triunfará plenamente sí, ahora sí, la vida en el momento de la cosecha final la pretensión de querer quitar la cizaña del trigo es una operación de riesgo dice la parábola porque porque bueno se puede eh, dañar también el trigo queriendo sacar la cizaña y esto yo lo he, lo he eh, como corroborado, si quieren, en, en muchas experiencias donde, por querer la iglesia, las órdenes religiosas, los movimientos laicales, las escuelas católicas, las familias católicas, todas las instancias, digamos, de transmisión de la fe, a veces por querer erradicar el riesgo de lo malo en el crecimiento de la vida de los hijos, de los alumnos, de los miembros de una comunidad, de, los, de las consagradas o consagrados en la orden religiosa, etc., por querer afirmarlos en el bien y evitar a toda costa lo malo, eh, han perjudicado lo bueno de estas personas. ¿Qué es lo bueno de una persona? ¿Qué es lo más bueno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios hizo y nos asemeja a Él que es el bueno? Bueno, nuestra imagen y semejanza de Dios reside en nuestra libertad. Un perro que uno a veces, a los animales, como este caballo es muy bueno, este perro es muy bueno. Y hay perros buenos y caballos buenos, animales buenos. En el sentido animal de la palabra bueno, o sea que no, no muerden, no, no cabrean mucho, etc. Pero hablando del punto de vista humano, lo bueno es fruto de la libertad. Es hacer el bien. Y un perro, un caballo, un animal, etc. No, no son libres o actúan por instinto. Por tanto, lo bueno del ser humano es su libertad, que le permite hacer el bien. Solo es bueno, humanamente hablando, aquello que se realiza desde la libertad, no desde la domesticación eh, sutil, supuestamente amorosa, que, que secuestra la libertad de los niños, de los jóvenes, de los adultos y los hace operar el bien de un modo automatizado eh, o amenazado. ¿En qué sentido? En que toda institución, colegio, orden religiosa, familia católica que se muestra rigurosa con ese fundamentalismo religioso que amenaza con castigos de, de, de condenación eterna a las personas para que no obren mal, bueno, los ponen en un lugar de miedo, de domesticación dócil, eh, amenazante, quitando libertad. Y entonces, bueno, muchas personas que vivieron todo un largo periodo cumpliendo irrestrictamente la, la, las consignas de la orden religiosa, del colegio católico, de la familia, de ta, 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 ta. Bueno, sí, obraron supuestamente bien, pero no desde la libertad, sino desde el temor, desde la amenaza, desde la obligación y algún día puede ser, y de hecho ocurre, se rebelan y se arrepienten de haber vivido lo que han vivido, que supuestamente era bueno porque era católico, pero lo, lo hicieron mal, obraron el bien mal, digamos, sin libertad. Y entonces pareciera que la condición para obrar bien es la misma que nos permite potencialmente obrar mal. La posibilidad de sembrar buena semilla y de que lo bueno en nosotros y entre nosotros crezca, el trigo de Dios, digamos, es la misma que nos permite muchas veces eh, que crezca la cizaña en nosotros y entre nosotros. Porque solamente si yo puedo obrar bien, entonces también está el potencial de equivocarme y de obrar mal. Y entonces, secuestrando la libertad de los cristianos, de los creyentes, o domesticándola, o reprimiéndola, no solamente eh, logro la fantasía de que esas personas, esos... Esas, esos miembros de una orden religiosa, de una familia católica, de chicos de un colegio, supuestamente no, no se equivoquen y no pequen, sino que muy probablemente estoy quitándoles vida. Me ha tocado acompañar católicas, católicos, monjas y curas de órdenes fundamentalistas que se han deprimido, se han muerto espiritual y psíquicamente, porque el, los mandatos recibidos y las consignas con las cuales se los obligaba a vivir lo que tenían que vivir, amputó en ellos la vida, les quitó libertad y por tanto la alegría de obrar el bien. Por eso es que eh, sostener a rajatablas la libertad de los creyentes, de los hombres y mujeres, de fe o no, pero digamos estamos hablando de nosotros, significa también tolerar y asumir la posibilidad eventual de que nos equivoquemos y obremos mal y Dios nunca nos quitará libertad nunca convertirá a, a la humanidad en, en un campo de concentración eh, donde se van a cumplir sí o sí sus mandatos porque el que no las cumple muere, no Dios garantiza la vida en libertad y esto potencialmente tiene un riesgo que es la amenaza de la muerte es decir, del pecado, de todo lo que daña la vida. Y sin embargo, ahí aparece tan lindo el texto del libro de la sabiduría. Está escrito en un modo muy culto, sofisticado, a veces no es tan fácil de escuchar y comprender. Pero bueno, el autor del, del libro de la sabiduría afirma que Dios es poderoso y que tiene el total control de su fuerza y de su poder y lo ejerce mediante la indulgencia. Lo cantábamos en el salmo. ¿Cómo era la antífona del salmo? El Señor es Clemente e Indulgente. ¿Cómo era? Te olvidaste. Tú Señor eres bueno e indulgente. Ay, bueno. Tú Señor eres bueno e indulgente. Ahí está el poder de Dios, porque finalmente la indulgencia, como termina diciendo el texto del libro de la Sabiduría, significa que Dios da Tiempo, margen, plazo para el arrepentimiento de los que obramos mal y por lo tanto para el perdón. La larga historia de la vida humana, de la historia humana y de la nuestra, es una historia de aciertos, de, de logros, de cosas buenas sembradas, pero también de errores y macanas que nos hemos mandado gracias a que Dios Nunca nos privó de nuestra libertad, sino que fue acompañándola con gran paciencia e indulgencia, siempre dispuesto a perdonar. Bueno, esto bajado a la, a la tierra, al planeta tierra y al planeta casa, trabajo, etc., significará que tenemos que ampliar nuestro rango de tolerancia y de aceptación. De la cizaña que hay en vos y en mí, de la cizaña que hay en tu marido, en tu mujer, en tus hijos, en tus compañeros de trabajo, en la comunidad de, de, de fe a la cual pertenecemos, porque no hay modo de que alguien o algunos o muchos sean solo trigo, inmaculado, perfecto, fecundo, sino que todo lo bueno siempre estará amenazado, infectado, amenazado por lo malo. Y entonces esto significará... No el pesimismo, la derrota, de deprimirnos con las cosas malas que ocurren en casa, en el trabajo, en, en nuestro país, y etcétera, sino eh, el realismo de aceptar con esperanza el crecimiento del trigo. Porque este es el final de la parábola. El trigo crece, llega a madurar y es cosechado. Y entonces la vida está garantizada, pero requiere altas dosis de paciencia e indulgencia. Y la esperanza entonces significa, no, aguardar resignados al final de la vida, cuando a ver cuando finalmente desaparezca lo malo, sino vivir una esperanza comprometida. ¿Qué quiero decir? Que todos aquellos de ustedes, y también me incluyo, todos aquellos de nosotros, que día a día sigamos sembrando cosas buenas, sigamos eh, cuidando lo bueno sembrado de las amenazas que vengan de afuera. Todos aquellos de nosotros que pidamos perdón porque fuimos cizaña en casa, en el laburo y así, bueno, esos somos los cristianos esperanzados y comprometidos. Tenemos un compromiso con la vida, no la dejamos a merced de la cizaña para que la ruine pero tampoco queremos ser tan idealistas y autoritarios como para eliminar de cuajo todo, todo mal de nuestro presente. Querer hacerlo, desde el punto de vista ideológico o político, es el fundamentalismo ideológico de las izquierdas o derechas autoritarias que quieren imponer, arbitrariamente, su sistema ideológico amputando la libertad, de los ciudadanos, imponer el sistema que ellos creen que es el mejor. Fundamentalismo eh, ideológico y político. Bueno, hay también fundamentalismos religiosos, no solamente en el islam o en el judaísmo, sino también en el catolicismo, y esto significará pretender sacar lo malo a la fuerza, la cizaña, arruinando el trigo, la libertad que es lo más lindo que tenemos para obrar el bien y vivir en el gozo y en la paz de ser hijos y hermanos, hijos de Dios y hermanos entre nosotros así que pidamos al Señor que la presencia de lo malo en nuestra vida haga crecer más y mejor nuestro trigo es decir que bueno, sabiendo que hay algo por hacer con, la, con lo malo del mundo lo podamos hacer con todo realismo, con todo compromiso pero en la esperanza de que aquí y ahora vamos a tener que aceptar y tolerar alguna dosis, alguna eh, 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 dimensión, digamos, del mal presente hasta el fin de nuestra vida.